0: cho tâm trí. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với chương trình Vitamin cho tâm trí số cuối tuần được phát sóng trên kênh VOV Giao thông và mỗi số sẽ là một câu chuyện, một chia sẻ cũng như ý kiến giải đáp thắc mắc của các chuyên gia và riêng số cuối tuần là chương trình đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tiến sĩ Văn học Trần Ngọc Hiếu để chia sẻ cùng nhau những câu chuyện liên quan đến văn hóa đọc, những sự kiện đáng chú ý liên quan đến sách vở hay nói rộng hơn là đời sống của chữ nghĩa. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhịp sống và sách.
1: Nhịp sống và sách.
0: Mục nhịp sống và sách ngày hôm nay xin được giới thiệu với các bạn những cuốn sách, những tác phẩm xoay quanh chủ đề vẻ đẹp của ngày thường. Thế nào là một ngày bình thường? Đó là một ngày chúng ta thức dậy, lao động, nghỉ ngơi trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cuộc sống cá nhân của chúng ta và đời sống xã hội vận hành theo nhịp điệu đã trở thành quan tính. Chúng ta sống với những nỗi lo âu thiết thực để duy trì cân bằng đời sống vật chất và tinh thần của mình. Nhưng chúng ta cũng tìm kiếm những điều gì đó để những ngày thường chúng ta sống không trở nên nhạt nhòa, lãng phí vì thiếu đi ý vị, ý nghĩa. Ta tự hỏi, đời thường phải chăng chỉ là những khoảnh khắc nối tiếp nhau trong hiện tại? Đời thường là vô thường, mọi thứ xuất hiện rồi biến mất, chẳng có gì lưu lại, phải vậy chăng? Trên thực tế, lịch sử của cái hàng ngày được nhân loại ghi chép lại khá muộn các bộ sử truyền thống ở phương Đông và phương Tây thường quan tâm đến những biên cố đặc biệt của xã hội như các dấu mốc chính trị, các cuộc chiến tranh hay thảm họa thiên nhiên. Chỉ sang đến thời kỳ hiện đại, cái hàng ngày, cái đời thường mới thật sự được chú ý. Thực sự, khi nhìn vào lịch sử của cái hàng ngày, cái đời thường, ta mới hiểu rõ hơn con người trong quá khứ, cũng có những suy nghĩ, trải nghiệm, và ứng xử như thế nào trong những vấn đề hết sức cơ bản của đời sống nhân sinh. Ở Việt Nam, nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng có lẽ là người dành mối quan tâm rất lớn để viết về lịch sử của cái hàng ngày trong đời sống xã hội người Việt. Các cuốn sách của ông như Văn minh vật chất của người Việt, nhà xuất bản Tri thức xuất bản lần đầu năm 2011 và Tập tục đời người, nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2013 và hai tập tiểu luận Nghệ thuật ngày thường Xuất bản năm 2008 và 2019 là những khảo cứu, ghi chép công phu, tinh tế về đời sống hàng ngày của người Việt Từ cách ăn ở, đi lại, tổ chức gia đình, làng mạc Nhiều khía cạnh thuộc về tâm thức của người Việt lại bộc lộ sâu sắc nhất trong những sinh hoạt đời thường ấy Và đó cũng là thứ tồn tại bền bỉ nhất ở người Việt Dẫu xã hội Việt Nam trải qua nhiều thay đổi lớn lao trong lịch sử Nói như ý của tác giả Phan Cẩm Thượng Qua các đồ vật thường dùng, ta có thể hình dung người Việt đã sinh sống như thế nào Có thể thấy văn minh người Việt đã được biểu dương ra sao Trong từng cái bát, đôi đũa hay giường tủ, bàn ghế Cái đời thường, qua nghiên cứu của Phan Cẩm Thượng Lại là cái giàu tính lịch sử bậc nhất Phan Cẩm Thượng cho chúng ta thấy điều gì Ở tính cách người Việt trong sinh hoạt đời thường Trong cách ứng xử với vật chất Người Việt, qua khả cứu của ông, đa sự, đa tình, vừa sống thiết thực lại vừa nuôi nhiều mơ tưởng. Đọc những tác phẩm của ông, người đọc hình dung được về cha ông mình không phải qua lịch sử chiến trinh hào hùng, mà qua những mối quan hệ của đời sống hàng ngày có tính phổ quát, nơi con người làm lụng, mưu sinh, gắn kết với nhau, chịu đựng và vượt lên hoàn cảnh. Dù được viết bằng lối văn rất tiết chế, nhưng những cuốn sách của Phan Cẩm Thượng dễ khiến làm người đọc xúc động khi thấy bóng dáng cha ông trong khoảng cách gần như thế. Đồng thời cũng gợn lên cả chút băn khoăn khi nhiều dấu ấn của văn hóa đời sống thường Nhật trong truyền thống có phần mai một đi nhiều trong xã hội hiện đại. Khi ngay trong ngôi nhà của nhiều gia đình, nhiều vật dụng của người xưa đã không còn nữa những cái rổ tre, cái sàng, cái chảy hay cái cối. Liệu đến lúc nào đó, chúng ta băn khoăn mà đặt câu hỏi, Hồn của những đồ vật ấy ở đâu bây giờ? Quý vị và các bạn thân mến, tuần này Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên miền Bắc thường có mưa lớn. Theo cách gọi của dân gian thì chúng ta đang bước vào mùa mưa ngâu và xung quanh cơn mưa này có cả một truyền thuyết về nó mà có thể nhiều người, nhất là các bạn trẻ, cũng chưa biết rõ. Vậy thì trước hết anh Hiếu có thể giới thiệu lại sự tích mưa ngâu được không ạ? À, xin chào chị Thư
1: và xin chào các quý vị nghe đài. À, mưa ngâu là tên gọi của những cơn mưa xuất hiện vào đầu tháng 7 âm lịch ở Việt Nam hàng năm. Thì trong dân gian chúng ta có câu tục ngữ là vào mùng 3 ra mùng 7, nghĩa là sẽ có mưa vào các ngày mùng 3 đến tháng 7 âm lịch, từ 13 đến 17 và 23 đến 27. Các cơn mưa thì nó thường không liên tục giả dích và vì thế người ta mới có một cái cụm từ là trời mưa sụt sùi để chỉ những cơn mưa ngâu. Cái cơn mưa này thì có cả một cái sự tích liên quan đến nó và có cả dị bản ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Thì ở đây tôi sẽ nói cái dị bản ở Việt Nam trước. Thủa xưa thì có một cái vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng tên là Ngưu Lang vì say mê nhan sắc của một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là chức Nữ nên bỏ bể việc chăn trâu để trâu đi ngay ngang vào điện Ngọc Hư. Chức nữ cũng vì mê tiếng sáo của Nhu lang nên trễ nải việc diệt vải. Ngọc Hoàng thượng đế giận dữ, bắt hai người phải ở cách xa nhau, ngửa đầu sông Ngân Hà, kẻ ở cuối sông. Nhưng về sau thì Ngọc Hoàng nghĩ lại, thương tình nên ra ơn cho Nhu lang và chức nữ mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch. Khi tiễn biệt nhau, Nhu lang và chức nữ khóc sứt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần hóa thành cơn mưa và được người trần gian đặt tên là mưa ngâu, thông thường là vào tháng 7 âm lịch và họ gọi là ông ngâu, bà ngâu hay còn gọi là vợ chồng ngâu. Thời bấy giờ thì sông Ngân, Thiên Đình không có một cây cầu nào cả, nên Ngọc Hoàng mới ra lệnh là cho làm cầu để Ngưu Lang và chức nữ được gặp nhau. Các phường thợ mộc ở Trần Thế được vời lên trên trời để xây cầu. Các phường thợ mộc mạnh ai đấy làm, không ai nghe ai, kẻ muốn làm kiểu này người muốn làm kiểu kia. Đến kỳ hạn mà cầu vẫn chưa xong. Ngọc Quang bực tức bắt tội các phường thợ mộc hóa kiếp làm quạ, lấy đầu sắp lại làm cầu để cho Ngưu Lang và Trước Nữ gặp nhau. Cái cây cầu mà để Ngưu Lang và Trước Nữ gặp nhau vì thế có tên là cầu ô thước. Bị hóa làm quạ thì các phường thợ mộc lại càng giận hơn vì thế thì cứ tới tháng 7 loài quạ lại họp nhau để bàn việc là chuẩn bị lên trời bắt cầu ô thước. Khi gặp nhau thì nhớ lại chuyện xưa nên chúng lại lao vào cắn mổ nhau đến xác sơ lông cánh. Như vậy thì sự tích mưa ngâu là câu chuyện liên quan đến chòm sao chức nữ Vega và Ngưu Lang ta Anter và Giải Ngân Hà. Ngoài ra nó cũng là cách dân gian lý giải vì sao loài quạ cứ đến tháng 7
0: lại xác sơ lông lá. Vậy theo anh thì ý nghĩa của sự tích này là gì? Nó có đơn thuần là cách người xưa giải thích một hiện tượng tự nhiên hay không ạ? Đúng là
1: câu chuyện Ngưu Lang chức nữ ý, thì trước hết nó làm cách giải thích bằng tư duy huyền thoại về các hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ thì có thể so sánh với nhiều mối tình đẹp ở trong hệ thống huyền thoại thế giới. Qua cái câu chuyện mà tôi vừa kể vắn tắt cho quý vị bạn nghe đài thì chúng ta thấy là câu chuyện này nó có cả đam mê này, có cả tội lỗi này, có cả ly biệt này, có cả sự hội ngộ này, rồi có cả sự khoan dung và vị tha nữa. Và cái câu chuyện huyền thoại này thì nó còn có những cái ý nghĩa văn hóa và nó được lan tỏa trong nhiều nước Đông Á và dẫn đến rất là nhiều tập tục thú vị liên quan đến ngày Thất Tịch tức là ngày mùng 7 tháng 7 khi Ngưu Lang và Chức Nữ hội ngộ. Chẳng hạn như là đối với người Trung Quốc ý, thì lễ thất tịch nó là một cái lễ hội rất là quan trọng. Có nhiều hình thức tổ chức lễ hội trong dịp Tết thất tịch này ở bên Trung Quốc. Trong đó cái phong tục phổ biến nhất đó là vào đêm mùng 7 tháng 7 thì những người phụ nữ cầu nguyện để có đôi bàn tay khéo léo. Chắc là học theo là chức nữ để dệt vải đúng không ạ? Trong ngày này thì các cô gái trẻ thì lại trưng bày các vận dụng nghệ thuật tự tạo để cầu mong lấy được ông chồng tốt. Ở Nhật Bản thì cũng có lễ hội thất tịch kỷ niệm ngày gặp gỡ giữa Orihime tức là chức cơ, tức là sao chức nữ và Hikoboshi tức là ngạn tinh, tức là sao ngưu lang và cái lễ hội này thì được gọi là Tanabata. Và ngày lễ hội này thì người Nhật viết mong ước của mình vào những mảnh giấy nhiều màu sắc gọi là Tanjaku rồi treo lên cành trúc trước cửa nhà và để cầu khấn Orihime giúp họ khéo léo hơn trong công việc may vá, viết chữ đẹp cũng như mong muốn Hikoboshi sẽ mang đến cho họ những vụ mùa bội thu và sự thịnh vượng còn đối với trẻ em thì Tanabata Matsuri là một ngày hội lớn ở trường và ở nhà thì bọn trẻ sẽ cùng nhau trang trí cho các cành trúc mà ở đó chúng sẽ treo những mảnh giấy ghi rõ mơ ước của mình ở Hàn Quốc thì cái ảnh hưởng của sự tích Nghiêu Lang trước nữ nó cũng đi vào trong đời sống văn hóa chẳng hạn như là ở Hàn Quốc thì có lễ hội gọi là chi sốc chi sốc thì rơi vào khoảng thời gian khi mà thời tiết nóng nực qua đi và mùa mưa bắt đầu mưa rơi vào trong ngày này thì được gọi là nước chi sốc và bí ngô, dưa chuột, dưa hấu bắt đầu phát triển mạnh trong thời gian này và vì thế chúng được dùng rất nhiều trong lễ hội. Trong lễ chi sốc thì người Hàn Quốc sẽ tắm với nước mưa với mong muốn là có sức khỏe tốt rồi họ ăn bánh mì, bánh nướng. Chi sốc còn được biết đến như là một lễ hội thưởng thức đồ ăn làm từ lúa mì bởi sau ngày lễ chi sốc thì những cơn gió lạnh sẽ làm hỏng hương vị lúa mì. Có lẽ tôi nghĩ là ít quý vị nghe đài, đặc biệt là các bạn trẻ biết đó là ngày lễ thất tịch ý. Đối với người Trung Hoa trong truyền thống ấy, thì đó là một cái dịp bày tỏ tình yêu chân thành bởi vì cái chuyện ngưu lang chức nữ nó là điển hình cho một cái mối tình khăn khít bền chặt. À, do đó thì người Trung Hoa trong truyền thống thì coi cái ngày lễ thất tịch nó giống như một ngày lễ tình yêu. Tuy nhiên thì à, theo nhiều nhà nghiên cứu thì hiện giờ thì ngoại trừ một số khu vực ở nông thôn Trung Hoa thì cái tập tục coi ngày tiết thất tịch như là cái ngày lễ tình yêu nơi mà các cặp đôi yêu nhau bày tỏ tình cảm chân thành của mình thì nó đã bắt đầu vắng bóng và biệt tích. Thế hệ trẻ Trung Hoa bây giờ họ hào hứng hơn với cái ngày lễ tình nhân Valentine vào ngày 14 tháng 2.
0: Và từ câu chuyện về việc lễ thất tịch như là lễ tình nhân bị lãng quên ở Trung Hoa thì tôi nghĩ đến việc nhiều ngày lễ có xuất xứ từ phương Tây hiện đang áp đảo khá nhiều trong đời sống văn hóa phương Đông đương đại. Chẳng hạn như là ngoài lễ Valentine thì mấy năm gần đây chúng ta còn có thêm những lễ như là lễ Giáng sinh, lễ Halloween hay là ngày của mẹ. Vậy anh nghĩ gì về hiện tượng này ạ?
1: Tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất là hay bởi vì là một mặt thì chúng ta phải ghi nhận sự du nhập và được ưa chuộng của các lễ hội có xuất xứ phương Tây này như là một cái hiện tượng mà chúng ta cần phải chấp nhận ở thời đại toàn cầu hóa. Mặt khác, việc chúng được chấp nhận thì nó cũng cho thấy là những cái lễ hội này nó có những cái giá trị nhân văn, nó dễ được con người thuộc các nền văn hóa khác nhau đồng cảm. Chẳng hạn như chúng ta thấy là chúng ta có cái ngày gọi là ngày của mẹ chẳng hạn, tôn vinh người mẹ của mình. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cái tình cảm rất là nhân văn hay thậm chí kể cả lễ hội Halloween chẳng hạn thì nó cũng làm cái lễ hội nó gắn liền với những cái niềm vui, gắn liền với một cái cái gì đó khá là trẻ trung. Và vì thế hiện giờ cái lễ hội Halloween bắt đầu được nhiều bạn trẻ ở Việt Nam mình coi như là một cái sự kiện vào ngày cuối cùng của tháng 10. Và... Thế nhưng mặt khác ấy, thì nó cũng cho ta thấy là hình ảnh của một thế giới phẳng đơn sắc về mặt văn hóa thì với cá nhân tôi nó là điều đáng nghĩ. Nó cũng đặt ra vấn đề là làm thế nào để bảo tồn và làm mới các truyền thống văn hóa bản địa. Chẳng hạn như là nhân dịp này thì chúng ta có thể nói tới những cái lễ hội chẳng hạn như là lễ hội Trung Thu, chẳng hạn như là cả Trung Quốc và cả Hàn Quốc thì hiện giờ đều coi là lễ hội Trung Thu nó, nó thuộc về một cái di sản văn hóa tinh thần của họ và họ có những cái hình thức để làm cho cái lễ hội Trung Thu đó nó trở thành một cái sự kiện văn hóa mang tính toàn dân thì tôi nghĩ là những cái lễ hội này nó được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ ở trong các cái nước phương Đông họ chờ đón hơn.
0: Dạ vâng. Và trở lại với câu chuyện về mưa ngâu thì chúng ta sẽ nói thêm về hình ảnh cơn mưa mà gắn liền với sự tích mối tình Ngưu Lang Chức Nữ trong văn học nghệ thuật ạ. Anh Hiếu có thể cho các bạn nghe đài biết thêm thông tin về đề tài này không ạ?
1: Chúng ta thấy là cái cơn mưa ngâu gắn liền với cái sự tích đầy âm hưởng cảm thương này đã gợi rất nhiều cảm hứng cho các sáng tác nghệ thuật. Chỉ nói ở trong thời hiện đại thôi thì một trong những bản nhạc tiền chiến đầu tiên và có giá trị bất khủ Đấy chính là bản Giọt Mưa Thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong Thì bản nhạc này nó còn có tên là Vợ Chồng Ngâu Cơn Mưa Ngâu thì nó dễ gợi ra cái cảm thức về sự ly biệt, về sự xa cách Thì nhạc sĩ Lam Phương ở trong bài thơ Thu Sầu thì cũng có những ca từ rất là não nùng Như là Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu Nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau à, Nhà thơ Nguyễn Bính thời đất nước chia cắt làm hai miền thì có bài thơ Đêm Sao Sáng Nhân vật chữ tình ở trong bài thơ nhìn lên trời sao mà nhớ đến người yêu xa cách của mình. nó Ông viết rất là xúc động. Đây là khổ thơ mở đầu. Đêm hiện dần lên những chấm sao, lòng trời đương thấp, bỗng nhiên cao, sông ngân đã tỏ đôi bờ lạnh. Ai biết cầu ô ở chốn nào. À, có lẽ thế hệ lớn lên trong những năm 90 như tôi thì đều quen với giai điệu của bài Mưa Ngâu của nhạc sĩ Thanh Tùng. thì Bài hát này nói về một tình yêu không trọn vẹn, nhưng mà giai điệu và cái âm hưởng của nó rất là tươi sáng. Thì tình yêu ở trong bài hát Mưa Ngâu của nhạc sĩ Thanh Tùng là tình yêu có mất mát, có chia lìa, nhưng đó vẫn là trạng thái tình cảm đẹp đẽ nhất, đáng nâng niu nhất của loài người. Và tôi tin là cái hình ảnh Cơn Mưa Ngâu này nó vẫn sẽ đi vào nhiều sáng tác văn học nghệ thuật, bởi vì nó gắn với một cái đề tài phủ quát nhất của văn chương nghệ thuật, đấy là tình yêu. Dạ vâng. Tiêu điểm trong tuần
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo, đó là chuyên mục Tư điểm trong tuần. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện về đề tài ngày thường. Và liệu là bạn nghe đài cũng như là tôi thì có thể kỳ vọng có điều gì đặc biệt trong một đề tài tưởng như là không có gì đặc biệt này không ạ?
1: Thì như là ở trong phần nhịp sống và sách có nói, trọng tâm của các xử ra trong truyền thống là những biến cố trọng đại như là các sự kiện chính trị, này, các cuộc chiến này hay là tất cả những cái gì bất thường xảy ra ở trong đời sống xã hội. Và chỉ sang đến thời kỳ cận hiện đại thì mối quan tâm đến đời sống thường nhật nó mới thật sự nổi bật. Tất cả chúng ta đều sống ở trong ngày ngày thường. Nhưng cái ngày thường nó được ghi lại như thế nào, nó được nhìn nhận như là một cái sự kiện có ý nghĩa như thế nào thì nó lại làm cái nhận thức tương đối muộn ở trong lịch sử nhân loại. Điều này có thể uh, thấy ở sự trỗi dậy của chủ nghĩa hiện thực trong nhiều loại hình nghệ thuật. Hội họa trong truyền thống của chủ nghĩa thực thì nó quan tâm nhiều đến không gian xã hội và các đề tài xã hội. Hay là chúng ta thấy là ở trong tiểu thuyết của Honoré de Ban chúng ta thấy rằng là, là bắt đầu từ chủ nghĩa thuộc cái gọi là đời thường ấy, nó được quan tâm, nó được mô tả với một cách rất là tỉ mỉ, rất là cận cảnh. Hay là chúng ta sẽ thấy là cái thể loại, cái loại hình nghệ thuật được coi là ra đời muộn nhất của nhân loại là điện ảnh Chúng ta vẫn gọi điện ảnh là là nghệ thuật thứ bảy đúng không vâng. ạ? Thì cái thước phim đầu tiên của anh em nhà Lumière vào năm 1895 Nó chỉ ghi lại cái cảnh tượng là một cái đoàn tàu nó chạy vào trong ga thôi vâng. đấy Có nghĩa là gì? Mà công chúng thời kỳ đó thì người ta coi hoạt cảnh rất đỗi là đời thường ấy Làm cái gì đó gây kinh ngạc Bởi vì lần đầu tiên là có một loại hình nghệ thuật Thẳng vâng. tự đời sống lên trên cái màn chiếu đó Đời thường là cái khoảng không gian và thời gian mà tất cả chúng ta không phân biệt giai cấp, giới tính, chủng tộc đều nếm trải.
0: Vâng ạ. Và theo như anh chia sẻ thì chúng ta có thể thấy đời thường hóa ra lại là một đề tài minh mông cho nghệ thuật. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thu hẹp chủ đề buổi trò chuyện một chút ạ. Tôi muốn nói đến một tín hiệu của đời thường, đó là những âm thanh đô thị. Và nhắc đến âm thanh đô thị thì người ta thường nghĩ đến những tiếng ồn của nó. Thậm chí là người ta còn nói đến vấn đề ô nhiễm tiếng ồn ở đô thị ạ và tôi tò mò muốn biết là văn chương nghệ thuật thì đã biểu đạt âm thanh của đô thị như thế nào ạ? cảm ơn câu hỏi của chị
1: Thư thì đô thị là một cảnh quan âm thanh có rất nhiều âm thanh để tạo nên cái không gian cảnh quan này. chẳng hạn như chúng ta có âm thanh tự nhiên như tiếng chim, tiếng gió, tiếng lá rụng, tiếng mưa. À, chẳng hạn là trong ký ức của nhà thơ Thanh Tùng về Hà Nội thì thành phố này là một không gian có tiếng sóng của hồ Tây này, có tiếng lá rụng nơi quán nhỏ, có tiếng rêu phong thầm thì ở trên thành cổ. và tôi xin đọc Một đoạn từ bài thơ có tên là Hà Nội của ông Những chiều thu hâm hở tôi đi Hồn đánh võng với hơi răng thấp thoáng Từ gốc cây già đến mặt hồ sương Từ ngàn xưa đến tận hôm nay Quán ngập lá và mắt em đen thế Rượu không say Chỉ đủ để buồn thôi Nhưng mà đúng là đặc trưng của âm thanh đô thị Thì nó là những âm thanh nhân tạo Là tiếng người, tiếng xe, tiếng đài, tiếng loa Nhưng mà chúng ta cũng thấy là Nhiều âm thanh nhân tạo thì nó đã trở thành Ký ức thị dân rồi Ví dụ như là tiếng tàu điện vâng. đúng không? Đó là âm thanh gợi niềm hoài cổ Trong rất nhiều sáng tác về Hà Nội Kể cả những cái thế hệ mà lớn lên Thì tàu điện đã vắng bóng rồi Ví dụ vâng. tôi nhớ đến bài Phố Cổ của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng Cái tiếng tàu điện đó nó đã trở thành Cái âm thanh gợi niềm hoài cổ Trong rất là nhiều các sáng tác về thành phố này Hay là rồi tiếng loa, tiếng đài Chắc là chị Thư cũng biết là đã có lúc Thì người ta rất là Bức xúc với cái âm thanh của tiếng loa phường. Vâng. Nhưng mà chúng ta ít biết rằng là cái tiếng loa phường ấy thì nó đã từng là một cái biểu tượng lịch sử. Chẳng hạn như chúng ta nghe bài bài ca Hà Nội có một câu là tiếng loa truyền về tin thắng trận. À, chiến công này hẳn có tay em chẳng hạn. Thế thì đúng là cái tiếng loa đó nó đang mất đi cái vị thế của nó ở trong một cái xã hội nơi mà con người ta có nhiều cách tiếp cận thông tin hơn. Nhưng mà cũng có người thì nuối tiếc về sự vắng bóng của một âm thanh như tiếng loa. Bởi vì chị Thư cứ nghĩ mà xem, đó là cái thứ âm thanh từng có một cái chức năng nối kết con người. Tại một thời điểm ở nhiều nơi khác nhau, chúng ta cùng đón nhận một bản tin và cùng có chung một niềm cảm xúc. Ví dụ như là nhạc sĩ Hoàng Hiệp khi nhớ về Hà Nội thì có những cái cảm xúc là như đến đêm 30. Vâng. Thì hướng về Ba Đình để lắng nghe cái thơ chúc Tết của Hồ Chủ tịch chẳng hạn. Thì không nhiều âm thanh ở trong đời sống bây giờ nó có khả năng nối kết con người về mặt cảm xúc như thế. đúng không? Vâng. Tính đài cũng vậy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nhạc nhạc hiệu của các chương trình Phát thanh này, giọng đọc của những phát thanh viên thì nó in rất sâu vào trong tâm trí của nhiều bạn nghe đài. Và để rồi đến một lúc nào đó chúng bắt đầu trở thành những tín hiệu của ký ức, của kỷ niệm. Thì cũng như lần trước khi tôi nói về hoa sữa thì tôi còn nói một ý đó là nghệ thuật không chỉ phản ánh đời sống đâu mà nó còn cấp ý nghĩa cho đời sống. Thì những âm thanh của đô thị cũng vậy. Những tiếng còi tàu này, tiếng loa, tiếng đài, tiếng giao nó đều có thể trở thành những biểu tượng nghệ thuật trong những tác phẩm về đô thị.
0: Vâng. Và anh có vừa nói đến tiếng giao. À, với tôi thì tiếng giao gắn liền với hình ảnh của những gánh hàng rong trên đường phố. Tôi nghĩ là âm thanh này và cũng như là hình ảnh này thì cũng đã đi nhiều vào sáng tác về đề tài đô thị ạ. Vậy anh đánh giá như thế nào về sự thể hiện hình ảnh này trong văn học nghệ thuật? Vâng, thưa chị Thư. Thì vấn đề những gánh hàng rong ý, nó là vấn
1: đề mà chúng ta có thể nhìn nhận nó qua nhiều góc độ. Từ góc độ kinh tế thì có nhiều nhà nghiên cứu họ đã chỉ ra rằng rồi là hàng rong nó là một nét đặc trưng của kinh tế đường phố ở Việt Nam. Từ góc độ văn hóa thì rất nhiều người cho rằng là hàng rong và những tiếng giao thì cũng từng được ghi nhận như là một nét bản sắc của văn hóa đô thị Việt Nam. Tôi đọc khá nhiều những cái tản văn tùy bút viết về Hà Nội hay là viết về Sài Gòn. Ý. Có nhiều tác giả băn khoăn là nếu như đường phố Hà Nội hay Sài Gòn mà vắng đi hình ảnh của những cái hàng rong hay những tiếng giao thì thành phố này mất mát một cái điều gì đó rất đỗi là thân thuộc và gợi nhiều cảm xúc Năm 2019 thì tôi đã tham dự một cái triển lãm nghệ thuật đương đại của một nhóm nghệ sĩ ở Hà Nội Họ đã kết hợp trình diễn và nghệ thuật sắp đặt Cái triển lãm có tên là Gánh hàng rong và những tiếng giao trên đường phố Hà Nội thì như vậy rõ ràng là cái hình ảnh này nó nó gợi cảm hứng cho ngay cả những cái nghệ sĩ có tính là cách tân nhất cơ. Đừng. Từ góc độ quản trị xã hội thì chúng ta phải thấy là những gánh hàng rong họ là những người lao động rất là bấp bênh, họ hiện diện giữa đường phố nhưng lại cũng không thuộc về đường phố. Ở văn chương nghệ thuật thì nó quan tâm đến con người ở những nếm trải, ở những chịu đựng của họ ở trong đời sống. Nó nhạy cảm trước cái tình thế bấp bênh của những con người lao động nhỏ bé ở trong xã hội hiện đại. Nên nguồn thu nhập của họ đang bị cạnh tranh nhiều Với các siêu thị hay mới nổi lên gần đây Đó là bán hàng online vâng. à, Tuy nhiên thì đối với tôi nhá Thì siêu thị hay bán hàng online Nó không gợi được nhiều cảm xúc như gánh hàng rong Là một phần rất là quan trọng Đó là Nó liên quan đến tiếng giao Thì tiếng giao của hàng rong của người Việt Nó làm cái âm thanh nó gợi rất nhiều cảm xúc Thứ nhất là nó rất là dồ tính nhạc vâng. nghĩ mà xem Đó là những người giao, những cái câu giao Nó nó tận dụng cái sắc thái biểu cảm của tiếng Việt nó vốn là cái thứ tiếng có kho vần rất là phong phú rồi tiếng Việt của chúng ta thì nó lại là cái thứ tiếng nó có thanh điệu và vì thế nghe những lời giao thì ta cảm giác là cái cái lời giao ấy nó có có cao độ này có trường độ này thậm chí có cả sắc thái nữa và, và đấy là lý do mà rất là nhiều các cái nhạc sĩ hiện đại họ đã thu âm những cái tiếng giao ngoài đường phố và đưa vào những cái bản hòa âm của mình chẳng hạn như chúng ta nghe bài gió mùa về của nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì là Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng đã lồng cái tiếng giao Để đưa vào trong cái bản hóa âm của mình Hay mới đây nhất Thì trong cái dự án là nhạc trị contemporary của Hà Lê Thì có bài nhớ mùa thu Hà Nội Thì Hà Lê là có đưa cái tiếng dao bánh dày bánh giò Các thức quà của Hà Nội vào trong cái bản nhạc của mình Và nó làm cho cái bản nhớ mùa thu Hà Nội của Hà Lê Nó nó sống động tươi tắn Chứ nó không chỉ man mác một cái nỗi buồn Như là những cái bản nhớ mùa thu Hà Nội mà chúng ta vẫn thường nghe Tuy nhiên thì trong cái quan sát ban đầu của tôi Về sự thể hiện hình ảnh gánh hàng rong Ở nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau Ví dụ như là trong nhiếp ảnh này, ở trong âm nhạc này, ở trong thơ ca thì tôi đều thấy là hình ảnh này nó đang được khai thác nó hơi bị mòn. Có nghĩa là chúng ta thường rất là dễ biến những cái gánh hàng rong hay là những cái tiếng dao nó trở thành những cái tín hiệu đẹp. Thế thì trong một số trường hợp thì cái đẹp nó dễ che đi cái vất vả, cái long đong, cái lận đận, cái bấp bênh của những kiếp sống mà họ phải nương vào đường phố. Viết về họ gây mùi lòng thôi đối với tôi là chưa đủ mà phải làm sao để văn chương nghệ thuật đào sâu được vào những gì mà những con người ấy nếm trải để họ thật sự hiện diện chứ không phải chỉ là những gương mặt bị khuất đi tôi thấy rất nhiều bức ảnh chụp những người gàng rong là gì là làm cho họ khuất mặt đi vâng. tức là gì họ hiện diện nhưng mà họ chỉ như là những cái nét chấm phá ở trên đường phố thôi hơn là họ cũng là những con người sống ở giữa đô thị này với rất nhiều những cái chân chuyên rất nhiều những cái cái nỗi niềm của họ với những cái cơ cực của họ Thì tôi nghĩ là cái cách khai thác Ở trong cái cái hình ảnh người bán hàng rong Và tiếng giao hàng ở trong văn học nghệ thuật của chúng ta Hơi bị mòn xáo
0: Vâng, vậy anh có thể giới thiệu một tác phẩm Nào viết về tiếng giao Và những gánh hàng rong gợi cho anh nhiều cảm xúc nhất ạ Vâng, ở đây
1: thì tôi xin giới thiệu Một cái uh, trích đoạn Từ trong một cái bài tản văn của nhà văn Lê Minh Hà Có tên là Tiếng Xưa Thì đây là một cái bài tản văn in Trong tập Tùy Bút của cô Có tên là thương thế ngày xưa do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành thì nhà văn Lê Minh Hà khi hoài niệm về những cái năm tháng bao cấp có rất nhiều ký ức rội về trong đó có những ký ức về những tiếng giao hàng à, đặc biệt là trong ấn tượng của của nhà văn Lê Minh Hà thì chị bị ám ảnh bởi gì? Bởi những tiếng giao của những người bán hàng rong họ là đàn ông. Lúc nay thì chúng ta hay thường nghĩ là cái những cái hàng rong nó gắn liền với phụ nữ. người phụ nữ nhưng mà chị Lê Minh Hà thì lại chị rất ám ảnh với những người đàn ông họ cũng phải lăn lộn giữa phố phường. họ Và cái tiếng dao mà trong cái bài tản văn của chị Lê Minh Hà đó là tiếng dao gắn liền với rất nhiều những cái loại mặt hàng. Không chỉ là tiếng dao bánh đúc, tiếng dao kê mà còn có rất nhiều cái tiếng dao. Quan sát của tôi thì những tiếng dao này nó, nó đang bị mất đi ở trong đời sống đô thị rồi. Chẳng hạn như là đã lâu rồi tôi không thấy ai là dao mũ chiếu. Vâng. Hay là chị Lê Minh Hà có nói đến cái việc là ngày xưa người ta còn giao bán giường nữa không? Vâng. Thì rõ ràng là những cái việc như là giao, giao chiếu này hay là giao uh, bán giường là nó không còn hiện diện ở trong đời sống đô thị của chúng ta nữa rồi. Thế thì uh, sau đây tôi sẽ xin đọc một cái trích đoạn trong bài Tản Văn Tiếng Xưa nó liên quan đến cái tiếng giao của người đàn ông. 30 năm có lẽ rồi tôi vẫn buồn buồn tưởng tới một dáng người bao trưa bao chiều vẫn âm thầm vắng lọc cọc xe bò kéo đi về phiếu ô đóng mát ông cụ đi chậm chậm cái đòn gánh không nhún nhảy như trên vai mấy bà đi chợ huyện hay mấy chị gánh tơ xuống chạy tầm vẫn cho tôi nhộng sấy năm sửa năm xưa cái đòn gánh thẳng đũn ngày đơ trên vai ông mà thứ hàng ông gồng gánh hàng ngày đâu có nhẹ là những chiếc làn được làm từ sắt phế liệu vóc gầy trong bộ quần áo ta màu tràm bạc sạch sẽ phẳng phiu trầm du thưa mắt nhìn hiền hậu Xa vắng, dáng tự tại giữa phố phường của ông lão, tiết lộ một điều gì rất lạ. Không ăn nhập gì với gánh hàng thô nặng mà trả mấy người mua của ông. Rồi 1975, rồi Hà Nội bắt đầu xanh xanh đỏ đỏ những rủ giá lồng bàn làm nhựa. Ông lão thôi đi về, trên phố cũ lúc nào cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ năm đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, nho nhoe xin việc ở báo phụ nữ. Có lần đi lấy tin dưới mạng ô đống mát. Tôi đã lân la hỏi về ông cụ, không rõ tuổi tên và địa chỉ cũng không. Ông lão từ đâu lại xóm nghèo không biết, sau hòa bình lập lại. Ngày ngày đi rong phố với món hàng nghèo và nặng nuôi người vợ liệt lặng lẽ tháng ngày. Bà lão mất rồi. Ông lão cũng mất rồi, chị ạ. À. Chị cán bộ phụ nữ phường thông thả kể. Lòng tôi gió từ bao mùa lặng im, vì bao cuộc đời lặng im. Phú rất hiền, ngõ rộng, quen từ tuổi bé. Rồi ngõ chật dần với những bàn ghế và quang gánh và những mặt người vừa sời lời vừa đăm chiêu. Toàn những bác, những cô hàng xóm gần hàng xóm xa cả. Bao nhiêu người trong số đó tôi biết khi họ còn là con gái, rồi họ lên tuổi mẹ, tuổi bà. Bao người trong đó đã đi qua trọn vẹn thời bao cấp, đã âu lo khi tuổi già nhà máy ít việc dần. Và cái nghề nhận sổ lương hưu với họ là thêm một chút dấn vốn để bắt đầu một sự nghiệp mới với những lo âu mới vì chồng, vì con, vì cháu. Gánh cháo sườn, gánh bún, chõ xôi, nồi ngô luộc, nghe lao sao mỗi tiếng mời chào. Biết, chắc không ai tuổi ấy lại hình dung cho mình một tuổi già vất vả như thế này. Lòng vẫn ấm những đam mê.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hiếu về những chia sẻ của anh à, cho chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa thì tôi xin cảm ơn
1: à, chị Thư và cảm ơn quý vị nghe đài đã lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi về đề tài ngày thường và chúc các quý vị sẽ luôn luôn có những ngày bình thường đầy ý nghĩa ở trong đời sống của mình